0: 10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888, 9488, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в... где можно? Во ВКонтакте, в нашей официальной группе, и можно еще смотреть в нашем телеграм-канале «Ради говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте начнем с того, что украинские войска при необходимости могут отступить из Бахмута, из Артемовска. Не знаю, как правильно сейчас называть. Артемовск – бывшее название, Бахмут – современное название, но у нас предпочитает Артемовск. Значит, допущение такое делает советник Зеленского. Он подчеркивает, что решение примут военные. Накануне Минобороны Украина сообщила об отправке в город подкрепления. При этом были вчера сообщения, что уже практически кольцо вокруг значит, этого города замкнулось. А если его э, берут российские войска, это означает, что открывается дорога, я так понимаю, на Славянск Краматорск. Вот. А я правильно понимаю, что с украинской стороны просто ведется подготовка общественного мнения, что им надо будет отступить оттуда, и тогда что?
1: Ну, давайте начнем с Бахмута. Во-первых, Бахмут – это и бывшее, и настоящее название. Потому что до тех пор, пока он не наш, он называется так, как его называют, те, кто его называет, И Историческое название у него Бахмут, а Артемовск у него промежуточное название, дано ему при советской власти. И Артемовск, это не у нас считается правильным в Донецке, в Донбассе. Вот, потому что там вообще, значит, в силу сложившихся обстоятельств, так как Украина все переименовывала в качестве врага, угу. там большая приверженность к советской топонимике. Значит, вот, хотя то, что переименовано, допустим, до того, как начались например, Мариуполь же они не собираются в Жданов переименовывать. Мариуполь ну, не постарается да. в да, Мариуполе. Да, да. вот. То есть, это проблема последнего десятилетия, скорее. Вот. Значит, что касается отступления э, от украинских войск из Бахмута, ну, понимаете, э, отступить еще надо суметь. Вот. Потому что у них, конечно, э, Зеленский постоянно заявляет, что если возникнет необходимость, они отступят. Но у них все меньше и меньше возможностей для отступления. Уже сейчас, судя по тому, по крайней мере, как это описывают люди, которые там воюют, да, если они говорят, что последние две дороги, включая проселочную, взяты под огневой контроль, то это значит, что оттуда отступить могут далеко не все и не то есть Оттуда уже можно убежать причем бросая по пути технику и теряя людей, потому что по вам просто будут стрелять, будут стрелять артиллерия. А это предполагает уже не очень комфортное отступление. Так в свое время отступали с дебальцевского выступа. Бежали по полям, по лесам, кто-то uh -huh. убежал, а кто-то сам uh -huh. остался в полях и в лесах. Вот поэтому уже сейчас говорить об организованном выступлении из Бахмута не приходится. Это уже будет наполовину бегство. Ну, кому повезет, может, там отдельные мелкие подразделения выйдут организованно А еще через некоторое время я, в общем-то, понимаю, что Вагнер работает по принципу оставления золотого моста, чтобы противник не сопротивлялся до конца, а как раз начинал бегство, и в результате бегства терял больше технику, ну, приходил просто в небоеспособное состояние, а потом дальше наступать проще. Вот они так под Северодонецком оставили маленькую дырочку, через которую потом убегали украинские uh -huh. войска, теряя боеспособность, теряя технику. Здесь они не очень торопятся замыкать кольцо, значит, окружение вокруг Бахмута. Значит, но рано или поздно надо придется сделать просто. Про они, они могут они могут как угодно долго продвигаться, значит, но вот продвинуться они дальше, останется только часов яр взять. Придется его брать. Ну, не в бах, не под Бахмут, за там они закрываются, в часом яре, под Константинов, какая разница. Но если те не будут отступать, да, а пока что им команды на отступление не дали, значит, просто этот коридор, вот кишка, который связывает котел, так сказать, с большой землей, он будет удлиняться, значит, продвижение по нему будет все сложнее, и сложнее, и в конечном итоге даже залужный, который сейчас пытается вывести оттуда остатки войск, сохраняющих боеспособность, он ну просто э, как грамотные военные скажет, пусть лучше там остаются и э, мы оттягивают на себя как можно дольше российские силы, чем они просто убегут оборванные, без снарядов, патронов, без снаряжения, без ничего, и только деморализуют те силы, иначе позиции не выйдут, рассказами о том, как, как они ужасно отступали.
0: А вот эти вот заявления и Зеленского тоже при необходимости, если надо будет оставить Бахмут, и вот сейчас советника, может быть, это ну некий, знаете, как посыл в сторону России, что дайте мы оттуда уйдем?
1: Да нет, просто у Зеленского достаточно сложная мотивополитическая ситуация. Его партия, следовательно, и он тоже угу. значит, потеряли поддержку большинства населения. Причем, если раньше они это еще хоть натягивали, то сейчас они в положении Порошенко, когда уже никакие опросы не помогают им выйти на первое место, и сейчас мы уже на третьей позиции А
0: насколько релевантно эти опросы со учетом того, что там люди, некоторые в России убежали, другие <зас> за границу <зас> уехали, четвертый на фронте, третий Послушайте, в бомбоубежище.
1: Ориентируйтесь вы всегда на тех, кто остался, <зас> а не на тех, кто уехал в Россию или за границу. Потому что те, кто остался, представляют для вас либо угрозу, либо обеспечивают вам поддержку. А те, кто уехал, они могут думать все, что угодно, но недалеко, вы их не Понятно. боитесь. Вот. Значит, э -э показывает, что ситуация для него ухудшается. Значит, у него идет постоянная дискуссия с заложным уже не первый раз. Надо ли держать города, превращенные в крепости, до последней возможности, или надо вовремя отступать, сохраняя боеспособность войск, выходя на новые рубежи и продолжая ведь, оборону. Классическая теория военного искусства говорит, что залужный прав, и надо вовремя отступить. Попытаться противника обескроить, как только ты попадаешь в сложную ситуацию, надо вовремя отступить. Значит, но практика, допустим, нашей обороны в 1941 году и немецкой обороны в 1945 году показывает, что не всегда своевременное отступление значит, приводит к желаемым не только политическим, но и военным результатам, потому что у тебя за спиной территория не бесконечная, рано или поздно ты оказываешься в таком районе, откуда отступать уже некуда. Угу. Ну, там Москва позади или Берлин, или Санкт-Петербург, неважно что, но твой центр, да, который ты уже не можешь просто так сдать. А тебя все продолжают окружать. И тебе все надо спрямлять линию фронта. Значит, поэтому эта дискуссия может длиться бесконечно, она у них и длится бесконечно. Зложенный говорит, надо спасать людей. Зеленский говорит, надо выигрывать политическое время получать технику. Там. При том, что значит, Залужный как
0: раз-таки сейчас уже прославился тем, что, в общем-то, он говорил всеми силами, любыми возможностями, но вы должны оставаться, и не случайно его говорили, что он там людей под танки бросает сотнями и тысячами.
1: Ну, он приказ выполняет, но, тем не менее, постоянно идут из Киева сообщения о том, что у Залужного Зеленский беспрерывные дискуссии. Угу. Значит, поскольку украинское общество тоже не в восторге от того, что в Бахмуте... Значит, мобилизованные, значит, там, контрактники, как кто угодно, гибнут тысячами, а то и десятками тысяч. Так. Если бы гибли бы зарубежные наемники, это бы никого не волновало. Только гибнут свои, значит, то, естественно, начинают задавать неудобные вопросы по поводу того, что, ну, наверное, же надо как-то спасать людей. даже угу. наши люди, да? Причем каждому конкретно задающему вопрос кто-то, кто там воюет, приходится там сыном, мужем, братом там, и так далее. Соответственно, Зеленскому необходимо как-то маневрировать. Он говорит, ну, при необходимости, да, мы Бахмут оставим, но сейчас его можно защищать. Мы сейчас еще в нормальном положении там, поэтому мы воюем. А вот будет необходимость, мы Бахмут оставим. Вот. Ну, а потом, если постигнет катастрофа, значит, какой-нибудь конкретный генерал будет виноват в том, что э, в Бахнуте образовался котел, погибли uh -huh. люди там, и так далее. А если катастрофа не случится, то Зеленский будет молодец, тогда он великий полководец, что ну, войска вытащил, Бахмут ну, долго оборонял там, и так далее. То есть он пытается э, э, в, традиции, в, самом, в украинской политической традиции работать на поле чистого пиара. Не важно, что произошло, важно, как мы это продали информационно.
0: А, слушатель спрашивает, нет ли связи между Бахмутом и Приднестровьем Например, использовать потом как шантаж Чтобы наши выпустили окруженных из Бахмута ВСУ входит в Приднестровье, потом идет размен На каком основании ВСУ должны войти в Приднестровье и самое главное, кто ну, должен войти в Приднестровье
1: Прямая связь между Бахмутом и Приднестровьем безусловно есть Потому что тоже по последним сообщениям ВСУ создают группировку на границе с Приднестровьем uh -huh. ну, там есть две проблемы во-первых, у Приднестровья армии численностью 15 тысяч человек, а это для возможности ВСУ по созданию альтернативных группировок вдали от линии фронта достаточно серьезная сила. Во-вторых, Приднестровскую армию потенциально можно увеличить до 80 тысяч. При том, что молдавская армия, которая может поддержать ВСУ численностью около 5-6 да. тысяч. Вот. Бронетехники особо нет. Да, она уступает и технически, и численно армии Приднестровья, и сами молдавские генералы говорят, что армия не боеспособна, и в общем-то они не очень хотят воевать, чтобы не сказать совсем не хотят. Вот поэтому в и возникает проблема. Они готовы атаковать Приднестровье, но для этого необходима какая-то реакция Молдавии. То есть Молдавия должна сказать, что там, э, на нас напала Россия, да, мы просим помощи, значит, Ну далее. Да. Потому что иначе это же молдавская территория с точки зрения международного права. С точки зрения там, России, Украины, Молдавии. Приднестровье является территорией Молдавии, его никто не признал как самостоятельно. А то,
0: получается, ВСУ что сделали? Напали получается, на Приднестровье? Да, получается, они, что?
1: нападая на Приднестровье, они нападают на Молдавию. Uh -huh. То есть, переходя к границе Приднестровья, они пересекают границу Молдавии. Де-факто это не так, де-факто там давно самостоятельное государство. Но до юры весь мир считает Приднестровье, значит, кроме, ну, да, по кроме, по Осетии и Абхазии, которые признали его еще, будучи сами, не признаны. Значит, весь островной мир считает Приднестровье э, территории Молдавии, Значит, э, вот, включая Россию, которая пока что Приднестровье не признавала как самостоятельное государство. Значит, следовательно, ВСУ пересекает границу Молдавии и начинает боевые действия на молдавской территории. При том, что у Молдавии с Приднестроем, в общем-то, мир, э, нормальное сосуществование на протяжении 30 лет, беспрерывные переговоры о реинтеграции, которые ничем не заканчиваются, но тем не менее да. ведутся. Вот. Карабах еще признал
0: Приднестровье.
1: Карабах ну да, но тоже не признаны. Ну да да. да, 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 да. Я помню, тогда они организовали Лигу непризнанных государств и друг друга попризнавали. Значит, ну, они же сами все не признаны. А Поэтому...
0: румыны? Вот все про румынов вот. говорят, что они оденутся в молдавскую форму и пойдут на Приднестровье да, румыны тоже воевать не
1: хотят. Если бы румыны хотели воевать, они бы давно бы воевали. И вот эта вот организация Приднестровского кризиса, это способ, еще и втянуть войну Румынию. По принципу, Украина нападет на Приднестровье, Россия нанесет удар по Молдавии, потому что Молдавия же тоже должна будет как-то в это дело вмешаться. Румыния побежит спасать Молдавию, вот, вот вам и конфликт. Или Молдавия пригласит румынские войска, потому что своих нет для войны uh -huh. там в Приднестровье. Вот вам и конфликт, вот вам и кризис. Вот. На самом деле так не получается, потому что Санду хочет воевать, Правительство, которое она поменяла, уже тоже в основном хочет воевать. А чем главное? Самая... Да, чем воевать? Ну, опять, румынами. <coughs> чем? Значит, вот. Но армия молдавская и народ молдавский не хотят воевать. То есть Большая часть народа против войны, там постоянно митинги. митинги. И если там полиция умеренно нейтрализуется, спецслужбы поддерживают САНДУ, uh -huh армия откровенно воевать не хочет, то есть нельзя заставить свою армию воевать, если она не хочет, тем более, если это незаконно, то есть, можно вообще-то нарваться на военный переворот в такой ситуации, поэтому э, Санду не может просто выйти и сказать, да, мы, мы завтра начинаем войну с Лиднестровым, она говорит, да у нас там все в порядке, там, и ждет развития событий, может быть, Украина сможет организовать провокацию, которая позволит ей сказать, что на Молдавию напала Россия, и теперь Молдавия должна защищаться. Потому что, опять-таки, по сообщениям, которые туда приходят, которые подтверждают, кстати, наша разведка публично подтверждает, там э, готовится провокация с переодеванием. Э, Нацистов, э, значит, именно из нацистских батальонов, там, в том числе азовцев, возможно, в российскую взгляд. форму, да, переход через границу, имитация нападения на Украину. После этого, кстати, украинский ответ в виде уже нападения на Приднестровье. То
0: есть переодевание все-таки чье-то там замечало. Ну, теор теоретически Понятно.
1: возможно. Понимаете, пока, пока это не случилось, мы да, можем говорить только о теории. Потому что, опять-таки, сказать можно все, что угодно, ну, да? Конечно. Но как можно это проверить сейчас? Нет, мы с вами можем, можем проверить, не можем. Да?
0: Наш слушатель, правда, говорит: так. Молдавия может теоретически попросить Украину войти на территорию Молдавии, потому что самому признаку uh -huh. как отпросил Россию, значит, теоретически, военные теоретически
1: может, но это все равно будет участие Молдавии в конфликте. Да. То есть, да, война против России на молдавской территории, а в Приднестровье находятся российские миротворцы по молдавской просьбе, будут включать войну Молдавии против России. Uh -huh. Значит, там по-другому забыть не может. Вот, поэтому возникает проблема. Украинцы готовы послать войска на Приднестровье, но какова будет реакция Кишиневой пока у них нет гарантии, что реакция Кишнева будет позитивной, они не торопятся. Значит, потому что... Ну, а если Молдавия скажет, что это агрессия Украины против Молдавии, потребует немедленно вывести войска. И что тогда делать? Продолжать? Значит, а тогда уже не на Украину напали, тогда уже Украина напала, да? Значит, причем это же, это уже не Россия сказала, это тогда Кишинев сказал. Значит, ну получается, да, получается да. какая-то, некрасивая ситуация. Поэтому они пока не торопятся, но вариант того, что Зеленский, который, ну, по-моему, окончательно потерял психическую адекватность, и даст команду атаковать Приднестровье в случае, если... Начнется серьезная катастрофа в Бахмуте Надо будет от нее отвлекать внимание значит, В том числе информационно И получать какой-то козырь значит, В неформальном диалоге с Россией значит, Или даже в военном конфликте с Россией значит, Такая вероятность достаточно высока Что в критической ситуации Он даст команду атаковать Приднестровье Как там оно дальше получится у Украины Это большой вопрос
0: Там Надо начать, а там разберемся
1: ну, по крайней мере, понимаете, он будет исходить из того, что, начиная, Украина побеждает. Ну, понимаете, Зеленский же тоже кстати, Наполеон по названию, а не по образованию. Угу. То есть он смотрит на карту. Приднестровье далеко и маленькое. Его насквозь можно простреливать из не самой дальнобойной артиллерии. Рядом большая Украина... С давно отмобилизованной воюющей армией. Да. Армия Приднестровья 30 лет не воевала. Значит, армию Приднестровья надо еще вывести из казармы успеть. А если у вас расстояние от границы до границы 40 километров, оно проезжается бронетехникой за час. Значит, вы можете просто не успеть вывести из казармы, развернуть для боевых действий и так далее. Значит, внезапный удар может привести победу. Склады, вот они там вообще от них до границы меньше километра или полтора. Склады с вооружением, да. Ну вот, значит, охраняет, сколько да. там вооружений осталось неизвестно, но говорят, что много. А проверить можно опять-таки, только открыв двери и посмотрев, что внутри. И все это манит. И плюс, если к этому на тебя начинает давить поражение под Бахмутом, ну, которое превращается в катастрофу, mm -hmm. из-за которой у тебя начинается брожение внутри страны. То все это вместе вливается в гремучий коктейль, когда ты можешь просто бросить шапку об землю и сказать, да ладно, давайте уже это Приднестровье захватим, да и все.
0: Наш слушатель говорит, натоская комбинация Украины нападает на Приднестровье, Молдавия просит Румынию ввести войска, оккупирует Приднестровье. В Приднестровье российские миротворцы находятся. Напоминаю всем события 8-8-8, когда были обстреляны казармы с российскими миротворцами на территории Южной Осетии. Понимаете, это не просто Приднестровье, территория, где живут. Правильно, это, это нападение да, на российские люди. войска. Конечно. Это значит, что это
1: нападение на Россию. Да. Ну вот, значит, и Россия должна будет в любом случае реагировать, в любом случае реагировать военным путем. Насколько ее реакция будет оперативной, она там запоздает или не запоздает, и так далее, это вопрос. Потому что я понимаю, что там, допустим, генеральный штаб должен готовиться к развитию событий в любом варианте, тем более, что нападение на Приднестровье было потенциальной возможностью Украины, начиная с прихода Ющенко к власти, рассматривалась рассматривалось, как э, такая угу. потенциальная возможность. Украина несколько раз вот, пыталась организовать именно нападение на Приднестровье и блокировалось это нападение молдавскими властями. Украины блокады пыталась организовать и так далее. Вот. Но э, насколько, кстати, позволяют текущие возможности да, организовать оперативную деблокаду Приднестровья это очень большой вопрос, потому что расстояние есть расстояние, и вражеская армия, которая находится между нами и Приднестровьем, она просто так расходиться там не собирается. Mm -hmm. значит, да, у нас есть возможности там, нанесения ударов стратегической авиации, значит, да, мы можем Наносить ракетные удары В разы более сильные, чем наносим сейчас Да, мы можем высаживать и воздушный И морской десант, хотя большая часть Насколько я понимаю, морской пехоты Сейчас воюют в качестве простой пехоты На фронтах там, и так далее Значит, Но насколько все это будет Эффективным, это вопрос Потому что С той стороны будет находиться Обороняющийся противник угу. э -э Насколько эффективным будет сопротивление, Приднестр сопротивление Приднестровье? Тоже вопрос, потому что, да, Приднестровская армия достаточно хорошо подготовлена, но, повторяю, она действительно 30 лет не воевала.
0: Он Значит, не будет, а, а все таки, проводится. А все-таки
1: да, э, просто армия и обстрелянная армия – это две разные армии. Значит, и то, как она себя поведет, станет понятно только после первых выстрелов. И даже не первых, а после там, первых дней боев. Значит, и плюс, да, у Приднестровья есть э, э, одна Ахиллесова пентага. У них нет пространство для оперативного маневра они не могут себе позволить вот как допустим украина когда там территории нашего иска заняли да но дальше их просто не хватило чтобы занимать территории теми же темпами дальше и украина получила время на мобилизацию на развертывание армии на подтягивание помощи от своих западных друзей там, и так далее а в приднестровье пару суток и все и территория mm -hmm. закончилась она же по сути меньше москвы по населению так тем более меньше, самое, э, на порядок. Значит, ну и по площади она меньше Москвы. Значит, так что там особенно не разгуляешься, тем более, еще раз, она не компактная, да, она не, там, не в кружочке, не в квадратике, она длинная лента и вытянута вдоль Днестра, mm -hmm. и практически везде это очень суть, незначительное расстояние. Полный между, между, человек 4 тысяч километров между, между, да, между... квадратных. Между и западные границы, у них расстояния вообще махонькие, крохотные. Угу. Значит, они проскакиваются, как Люксембург, не глядя. Значит, только что вы в него въехали, вы уже выезжаете. Значит, и где сам Люксембург, не заехав в столицу, вы даже и не увидите.
0: Конечно.
1: Поэтому там есть свои проблемы. Вот. И да, Украина может попытаться на этом сыграть. Вопрос в том, что она может политически потерять больше там, в военном плане, безусловно, в перспективе потеряет намного больше, чем выиграет. Но э, мы же видим, что украинское руководство никогда не мыслит там, категориями э, десятилетий, я уже не говорю, о остолетия а десятилетий и так uh -huh. далее. Даже на год-на два вперед они не заглядывают. Они решают проблему, что нам делать сегодня, максимум завтра. И даже не столько что делать, как что сказать. У Приднестровь это хороший информационный повод, они там могут рассчитывать на быструю победу. Как сложится, мы не знаем, но рассчитывать могут. И это очень такая манящая для них ситуация. Не первый раз возникает кризис вокруг Приднестровья, именно потому, что он выгоден Украине. Именно потому, что Украина считает, что напасть на Приднестровье, это значит быстро одержать победу и быстро продать своему населению великую победу не над Приднестровьем, а над Россией. Потому что там находятся российские миротворцы, насколько это государство, понятное дело, клиентское по отношению к России, хоть и не признанное Россией. И понятно, что Украина будет говорить, что она победила там России что это было российское вторжение, что Россия пыталась открыть второй uh -huh. фронт там, и так далее. Но они все это уже сказали, то есть можно не повторять. Желающий найдет весь комплекс украинской пропаганды по поводу <coughs> Приднестровья. Он за десятилетия, даже не за десятилетия, а практически уже за 20-летие он не менялся.
0: А, те прогнозы, которые сейчас участились у американцев. А вчера очередной прогноз, что по их подсчетам примерно три года еще продлится конфликт. Плюс еще американцы начали говорить, что значит, разнятся мнения по активности снабжения Украины военной техники. Про что все эти разговоры? Что это?
1: Ну, понимаете, у американцев выступило несколько военных специалистов и сказали, что. Украина потерпит окончательное поражение э, летом-осенью. Этого года? Этого года, да. Значит, э, примерно так же американцы ориентировали своих э, э, украинских клиентов. Они им говорили, что если до осени Украина не добьется серьезных побед на фронте, то придется заключать соглашение на основании того, что есть. Значит, э, э, дальше, поскольку в принципе, антивоенные настроения, подчерки не пророссийские, антивоенные, нарастают не только в Европе, но и в Америке, где люди просто начинают считать деньги и спрашивать, почему мы тратим на них, если они все равно проиграют. Uh -huh. Ну, мы же говорим, что они все равно проиграют, а чем мы на них тратим? Значит, появилась необходимость объяснить, почему эти деньги тратятся. Но это вот не тратятся, потому что Украина может продержаться еще 2-3 года. А 2-3 года – это, в общем-то, достаточно продолжительный срок, в течение которого можно решить Большое количество проблем.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, информационный выпуск, и мы продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36. Столица радиостанции. Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Михаил говорит, а надо ли нам заключать соглашение на основании того, что есть, с учетом того, что тут китайцы выступили с мирным планом, индийцы выступали с мирными инициативами, не говоря уже про европейцев, которые говорят, что да, надо, но, правда, нам не подходит вариант полной капитуляции России.
1: Мирные соглашения заключаются не тогда, когда... Захотелось. Надо или не надо, да, не так захотелось. Тогда, когда другого варианта нет. Значит, если есть другой вариант, то никто особо мир не заключает. Пока другой вариант есть у всех, то все говорят о том, что мы, конечно, хотим заключить мир. Но только Украина говорит, что мы мир не хотим заключать. Значит, ну, ну и те говорят что, да, потом заключим, но когда Россию разгранит. Значит, ну, в принципе, это позиция абсолютно всех участвующих в конфликте сторон. То есть, все считают, что продолжение боевых действий может принести улучшение оппозиции в дальнейших мирных переговорах или, по крайней мере, не ухудшит ее. Uh -huh. Значит, и противника можно принуждать к миру путем создания ему, путем, при помощи ведения боевых действий, неприемлемых в дальнейших условиях. Вот. Поэтому, собственно, конфликты продолжаются. Потому что американцы говорят, мы должны победить Россию на поле боя, значит, Хотя предполагают, что эта победа не обязательно на поле боя, так как на поле боя, как правильно говорит Медведев, победить ядерную державу нельзя. Но э, перенапряжение сил на войне они рассчитывают, приведет к экономическому коллапсу, соответственно, к социальному взрыву и так далее. Таким образом, они рассчитывают одержать победу. Мы тоже, в общем-то, не без основания рассчитываем на то, что западная экономика, вступившая давным-давно в глубокий кризис, приведет к... Э, слезным социальным подвижкам, которые, если не придут к социальному взрыву на Западе, то, по крайней мере, изменят его политический ландшафт, что с течением времени приведет к распаду западного единства, соответственно, к улучшению наших переговорных позиций с оставшимися врагами и так далее. Вот Украина рассчитывает, что Запад накачает ее оружием, пришлет свои войска и рано или поздно значит, прогонит Россию туда-нибудь там за Волгу, за Урал, значит, за Обь, за Енисей и так далее, и можно будет делить трофеи. То есть, поэтому, собственно, сейчас переговоры, если и начинаются, то они заканчиваются там же, где и начались. Значит, В принципе, у нас есть мирный план, но ну, хорошо, давайте мы его выслушаем. Наш, нам ваш мирный план не подходит. Значит, с мирным планом Китая понятно, что Россия изначально его бы поддержала. Значит, не потому, что он ее во всех, со всех точек зрения устраивает, а потому что Россия прекрасно понимает, что Соединенные Штаты его все равно отвергнут. Только Китай российский союзник. Вот угу. таким образом значит, Россия до своего союзника поддерживает. Соединенные Штаты демонстрируют, что им китайское последничество не надо, чем, собственно, Китай в какой-то степени там, унижают, оскорбляют и так далее. А в том самом... В, в восточном, я бы сказал, даже в дальневосточном сознании, значит, это играет серьезную роль при определении дальнейших внешнеполитических шагов. Значит, то есть, таким uh -huh. образом мы просто в, тактически э, э, выигрываем позицию, ничего не делая, просто сказав, ну да, нас этот план устраивает, давайте вести на его основе переговоры. Тем более, что это ни к чему не обязывает, потому что переговоры можно начать, но ни до чего не договориться. Вот. Так что вот, на сегодня понятно, что все собираются вести войну дальше, и никто не собирается начинать переговоры. Это, кстати, вот Песков и констатирует, когда он говорит, ну так Россия открыта для переговоров, да? Но они же не хотят. Они говорят то же самое, причем говорят, Россия с...
0: должна проиграть, тогда мы сядем за стол переговоров. Ну,
1: да, ну, ну, причем сравно, они, они примерно то быть. же самое, потому что мы говорим, да, мы готовы к переговорам, но мы готовы к переговорам на наших условиях, потому что это вопрос нашей безопасности. Ну
0: потому что пока у всех есть сила, вот о да. чем речь. Ну
1: да, потому что есть сила, есть возможности, значит никто не считает себя в критической, в кризисной ситуации, угу. поэтому если если кто-то будет считать себя неспособным дальше вести войну, я уже когда-то приводил пример, что когда начались переговоры о перемирии между Германией и союзниками в 1918 году, в ноябре месяце, значит, первоначально германская делегация условия перемира, перемирия посчитала неприемлемыми и их угу. отвергла сразу же. Ну и тогда союзники сказали, там, англичане, хорошо, тогда будем продолжать войну. Значит, немцы ответили, мы не можем продолжать войну. Да. И тогда, ну, тогда, тогда вот условия, на которых вы не, не можете больше воевать.
0: А вот я тут вычитала, значит, попытался осознать вероятность, вероятность некого компромиссного мира именитый американский политолог Фарид Закария, который пишет следующее, что при хорошем, значит, для Украины сценарий в 23-м году это, значит, гарантии безопасности, но Украина исключает ДНР, ЛНР и Крым без притязаний. А что касается России, то компромиссом для России в этом случае с точки зрения Закарии могло бы быть признание Украины международным сообществом ДНР и ЛНР в границах февраля 22 года как части России. Таким образом, защита жителей Донбасса одна из целей своего была бы достигнута. Во-вторых, международное признание Крыма Украиной и Западом, а что было бы огромным достижением для нынешней российской внешней Но политики. Для
1: России сегодня это уже не компромисс, потому что придется тогда отдать российские территории. Запорожье и Херсон. Uh -huh. а в своем нынешнем статусе они ничем не отличаются там, от Пскова или Петербурга. Uh
0: -huh.
1: Значит, то есть после того, как их приняли в состав России, да, до, до тех пор, пока они просто были заняты российскими войсками, ради бога, пришли и ушли, не вопрос. Значит, но после того, как они приняты в состав России, это, ну как-то отдать Московскую область, а почему нет? Они на одних и тех же конституционных основаниях находятся в составе Российской Федерации. Соответственно, для России это не компромисс. Для России компромиссом могло бы быть признание российскими территориями тех, которые уже заняты, включен в состав России. Это компромисс. Причем, если Россия займет и включит в свой состав дополнительные территории, то линия компромисса сдвинется дальше. Значит, а, кстати, об этом постоянно говорит Москва. Что не надо если думать, не пойдете, что, да, что, да. что если после какое-то время будет в состав России включен там, Харьков или Одесса, что компромисс останется таким же, как сейчас. Нет, он сдвинется вместе с принятыми в состав России территориями. И это обсуждаться не будет. Это, то есть компромиссом тогда может быть, как было, допустим, с Прибалтикой. Ну, вы можете не признавать эти территории российскими, но вы, призна... вы принимаете факт того, что это Часть российские территории.
0: Но здесь многое упирается даже в части Одессы или Николаева, или того самого коридора до Приднестровья, который нам жизненно необходим. Все упирается в технические возможности, потому что если год назад еще говорят, что теоретически была возможность как раз отрезать Украину через Одессу, Николаев от Черного моря, то сейчас спустя год. Это очень мощный укрепрайон. Вы
1: знаете, сейчас спустя год, я думаю, возможности... Не то, что отрезать, а просто уничтожить Украину значительно больше. Чем потому, год назад? Да, потому что если за год даже номинальное население Украины сократилось в полтора раза, значит, э, а в реальности, ну, наверное, раза в два, да, то еще год-полтора такой войны, там просто некому будет жить на Украине. Значит, соответственно, некому жить, некому и воевать. Как раньше, какие у вас районы, если войсками не заняты. А где вы найдете войска, если вы их теряете в опережающем порядке. Значит, Украина сейчас сообщает, что она не может восполнять потери на фронте. Она гонит мобилизованных для того, чтобы иметь хоть какие-то кадровые части в резерве. В резерве она гонит мобилизованных на фронт необученными. Те пачками гибнут. И она не успевает призывать новых значит, для того, чтобы полностью восполнить потери вынуждены you know, сливать части там, некоторые значит, друг с другом и так далее. Таким образом пытается удержать фронт, не трогая стратегический резерв. Uh -huh. Хотя все равно вынуждены трогать периодически, но хотя бы какую-то часть их оставлять для того, чтобы э, сохранять потенциальный шанс для там, летнего наступления, как они сказали, на Запорожском направлении, там, на, на, на Мелитополь. Потому что если они сейчас их бросят в мясорубку, то у них вообще не останется никаких шансов ни для каких наступлений. Значит... Э, Поэтому рассчитывать на то, что мы построим укрепрайон, значит, укрепрайон нас спасет, не приходится. Немцы выигрывали значительно больше в 1941 году, когда они никаких укрепрайонов не строили, даже окопы не копали. Ну, они просто наступали. Чем в 1944-1945 году, когда они находились в местах, где они укрепрайоны строили, начиная с еще не с 30-х, а с 20-х годов. <говорит> Значит, и настроили все. Вся Германия была одним сплошным ухлебрайоном. Но это им что-то не очень сильно помогло.
0: Хорошо, а в перспективе сейчас некоторые как бы констатируют, что если можно что-то планировать там на, на год, на или даже до момента, вот когда значит, Российская Федерация одержит окончательную победу, а как жить дальше? То есть, есть проблемы с прогнозированием на 10, 20, 30 лет вперед. Значит, планировать ничего нельзя, но надо.
1: Придется. А, вот. в любом да, случае. Потому что. Потому что... У нас слишком много неизвестных, это всегда так бывает, для того, чтобы планировать точно. Мы можем исходить из того, что, допустим, мы разгромим в этом году Украину, значит, и дальше Запад должен будет с нами договариваться. Но Запад может с нами не договариваться, а просто оставить все как есть по принципу. Ну, вот демаркационная линия по границе прошла, да, но мы не считаем вопрос окончательно закрытым и решенным, и даже переговоры не ведем. Значит, Запад может отправить на войну Польшу и Румынию, если у него получится там и Прибалтику, значит, еще до того, как Украина рухнет. И в таком случае просто действительно война на Украине продлится и на два и на три года, потому что тогда это будет просто другой потенциал уже воюющий, он увеличится на как минимум там, 60 миллионов человек, общая численность воюющих против нас страны уничтожит примерно 60 миллионов человек, как минимум на две крупные европейские армии. Так. Значит... Вот, соответственно, понадобится значительно больше времени для того, чтобы со всем этим разобраться. Вот, но у нас должно быть свое видение э, желательного для нас процесса. Значит, то есть, либо мы исходим из того, причем это, э, это решение должно приниматься волевым порядком, потому что есть аргументы в пользу одного решения, есть аргументы в пользу другого решения. Либо мы исходим из того, что Украина не должна существовать, потому что любая Украина – это антироссия, а зачем нам антироссия? Вы понимаете, Украина – это не Таджикистан. В Таджикистане живут таджики. И конфликт, допустим, с Таджикистаном, если бы он был бы у России, это был бы конфликт между двумя государствами разных народов, которые можно урегулировать путем какого-то компромисса. Конфликт с Украиной – это конфликт в рамках одного народа, который еще не создал, только создает два государства. И это всегда очень тяжелый конфликт, потому что если у вас народ один, да, только часть его называют себя украинцами так Есть люди, которые называются себя украинцами на Камчатке Надо ли отдавать Камчатку украинцам Потому что там какие-то украинцы живут Причем живут в нескольких поколениях Значит, Есть люди, которые переехали из Москвы на Украину и называют себя украинцами Есть люди, которые живут на Украине и считают себя русскими Каким образом провести границы? Кто кого защищает? Да? значит, это фактически такая, значит, гражданская война международного характера.
0: Ну, а делать постоянно отсылы на то, что, ну, это вот там украинизация, значит, это все там с Ленина, Сталина пошло и так далее. Да нам все равно, откуда она, она надо... пошла,
1: надо принимать решение. Либо мы это дело прекращаем, в таком случае мы ликвидируем украинское государство, а украинская нация ликвидируется сама собой, потому что нету территории, нету нации. Они распылились по Европе, по России там, и так далее, Значит, и стали русскими, поляками, там, кем угодно. Но уже не украинцы Ну, понятно, не в первом поколении. Кто-то еще будет там отпускать себе эти самые вуса какого-то Раса а Григорьевича носить вышиванки, красить пысанки там, и петь заунывные песни. Но со временем, это кстати, уйдет в полную маргинальную нишу и просто там во втором-третьем поколении раствориться в больших народах.
0: А это единственный Мне способ кажется... такой, чтобы обеспечить Нет. для себя безопасность? Нет, не единственный, России.
1: можно попытаться по-другому. Есть люди, которые, я ну, справедливо говорят, вы понимаете, это огромная территория, она будет полностью разрушена, население останется очень мало, часть его будет нас все равно ненавидеть, причем еще долго будет ненавидеть. Значит, Часть будет не способна восстановить свою собственную экономику, значит, это придется вкладываться, причем какое-то время, причем продолжительное время, их просто придется содержать, пока там появится нормальное население, не наполовину уничтоженное, не очень старое, там, значит, способное к воспроизводству. Значит, поэтому нам огромное пространство Украины, в, в общем-то, не нужны. Нам надо просто выбить как можно больше мужского населения, заставить убежать значит, еще какое-то количество, навсегда убежать. Значит, по, по максимуму разрушить инфраструктуру в тех районах, которые мы не будем занимать, те, которые нам нужны, где население более лояльно относится, где можно там сохранить какую-то промышленность, где можно провести естественную границу. Значит, нам надо присоединить к себе. Значит, а все остальное пусть живет как хочет, построим высокую стену, чтобы не перепрыгнули. Это тоже вариант, но там, понимаете, если в варианте мы присоединяем все, значит, и просто уничтожаем Украину значит, так, чтобы и в памяти ничего не оставалось, это большая расходная статья на десятилетие, значит, ну, дальше понятен конец. Потом это все русское, и спасибо, до свидания, значит, можете там где-то, разве что в этом самом в Оксфорде изучать историю несостоявшейся Украины. А мы об этом даже и знать не будем. то в случае, если остается что-то под названием Украина, то остается рычаг, при помощи которого можно постоянно давить на нас. Значит, туда Запад может вливать, в любой момент влить деньги, да, то есть так бросить, и пусть все там дичают. Но когда надо, влить деньги, влить оружие. Понимаете, африканцы же, хоть и дикие, да, но они быстро на танках ездить, когда есть необходимость. И на самолетах летать умеют, если есть необходимость. Значит, поэтому обучить определенное количество людей воевать не самая большая проблема. Поставить оружие тоже не самая большая проблема. Одичавшее правительство дикого населения, которому э -э -э -э, которое живет в полукаменном веке, да. Значит, уговорить его повоевать за деньги это вообще не проблема. Ну, сербы
0: и Хорваты не дикие, но при этом Сербию просто бомбили в свое время, и все. И сейчас вот, пожалуйста, ну, что из себя так представляет. Я, так я считаю, можно, можно и не
1: диких, да. Но с дикими это еще проще. Если мы говорим, оставим предложение обстоит да, оставим дикую окраину, разрушим в ноль все, не только экономику, инфраструктуру, все. Доведем до демографической катастрофы. То, что не наше, доведем. Значит, и все, и пусть живут как хотят. Значит, Мол, они долго не будут представлять угрозу. Это неправда. Они угрозу будут представлять, потому что они имеют право претендовать на все отторгнутые у них территории, значит, включая Крым, Севастополь там, и так далее. Им плевать, куда они включены. Значит, Они когда-то исторически выходили в состав Украины, причем неважно, жили там русские, хоть якуты. Входили, входили, значит, они могут претендовать. Запад это может использовать и он может накачивать там оружием, наемниками, чем угодно, в нужный момент он может нажимать на кнопку, это будет включаться и бросаться на Россию. Значит, э, да, можно, можно исходить из того, что э, э, там, относительно слабая в демографическом отношении страна, слабая в экономическом отношении страна и так далее, она будет представлять минимальную угрозу, Значит, потому что в нее все равно надо вкладывать деньги, надо вкладывать технику и так далее. Но угрозу нам представлять будет, и всегда будут находиться государства, которые захотят эту угрозу против нас использовать. Поэтому, да, это дешевле на данный момент, это проще. Не надо никуда двигаться, границу провели, значит, что-то к себе присоединили, кому то кто захотел, оттуда еще перебежал или кто сумел, значит, ну и все, и забыли об этом на какое-то время. Но через какое-то время это потенциальная латентная угроза, которая присутствует всегда. Через 100 лет, через 200 лет, через 300 лет – это угроза, которая все равно существует. И не факт, что через 50, 100 или 150 лет у нас, будет, у нас будут такие же благоприятные условия. Что в этом мире все меняется. И меняется очень быстро. Если раньше на изменения нужны были столетия, то сейчас изменения проходят в течение 10-15 лет. Значит, смотрим, бывший гегемон уже куда-то там загнан в угол. Значит, что будет через 10-15 лет, через 20 лет с нами – Значит, что будет с нашими противниками, кто будет нашим противником через 10, 15, 20 лет, мы в принципе не знаем.
0: Но вероятность того, что все-таки речь идет о полном взятии под контроль территории Украины, вот насколько это реально, с учетом того, что я понимаю, в какой-то момент могут провести какую-то линию, условно, по корейскому или сценарию, по какому бы то ни было другому. Но история следующая: что даже, например, люди, живущие сейчас на той территории, которая стала российской и занимающие какие-то места там в муниципалитетах, неважно кто, они все равно в какой-то степени, как бы. У них дети, например, да, работают или за границей, или работают на той территории, которая называется сейчас Украина, находится под контролем Киева. им, значит, избушники говорят, будешь там что-то с русскими особенно, помни, что твоя дочь и сын находятся там, например, в Киеве, пока что работают благополучно. И вот о какой полноценной интеграции идет речь, о каком полноценном, я не знаю, там искоренении того, что мы считаем опасным в виде украинства, идет речь, если действительно люди сейчас находятся в таком сложном положении?
1: Ну, во-первых, всегда какие-то люди находятся в сложном положении. Значит, Можно сказать, ну, так заберите детей сюда или сами перейдите туда и не находитесь в сложном положении. У -у -у. Да? Это первое. Второе, помните анекдот? Нарежьте мне этот тортик на 4 кусочка. Да. На 4, 4 слишком большие, давайте я нарежу на 8. Ну что, 8 я не съем.
0: Да-да-да, конечно.
1: Да? Ну вот, так вот, я исхожу из того, что надо стремиться к совершенству. То есть надо стремиться забрать все и даже больше. Значит, даже еще вернуть там Белосток, Холм, значит, там, при желании пусть, пусть Польша немножко подвинется. Значит, к Молдавии присоединить западную Молдавию вместе с Ясами и тоже забрать. Там, и так далее Все, что можно, надо забирать. Значит, и все, что нельзя тоже. Но, это самое, но надо понимать, что в какой-то момент аппетиты значит, могут оказаться слишком большими то есть нас могут остановить. Не потому, что мы не хотим, а потому, что просто сил не хватит, потому что наши силы тоже ограничены. Мы, конечно, великие, и могучие, самые совершенные, самые передовые, самые талантливые, значит, самые добрые. Но, тем не менее, нас тоже могут остановить. Так бывало неоднократно. Значит, поэтому надо стремиться к совершенству, но, стремиться к большему, но готовиться к тому, что где-то, возможно, придется идти на какой-то компромисс значит, для того, чтобы это для нас потом не было неприятной неожиданностью. Поэтому, да, если, с моей точки зрения, лучше напрячься на 30-40 лет, но сделать Россию не только из э, э, Украины, но и из Польши, с Финляндией, да, если получится, конечно, а вот. Э, тем более, с Польши, с Финляндией будет посложнее, из Украины попроще. Значит... Э, 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 чем решить вопрос быстрее, но потом иметь постоянную головную боль. Сейчас
0: финны вот. вас послушают и скажут, точно, в НАТО пора, точно. Ростислав Ильич -то сказал, они что
1: как -то... Они и так сказали, что в НАТО пора, так что теперь же можно они них говорить что это вроде сказали, что в НАТО пора, они-то как-то сами... Ну, они сами сказали, что им пора в НАТО. Значит, просто у них есть чисто технические трудности. И финнов к нам как-то... Всегда было знаете, очень негативное отношение, наверное, потому что Финляндия осталась последней финоугорской территорией, не вошедшей в состав России. А mm -hmm. все остальные от Днепра и до Урала и дальше когда-то жили финоугорские племена. А сейчас все больше славяне до да славяне, а финоугоры практически ассимилированы. Значит, и вся вот эта огромная Финляндия, да, это никогда Финляндии не было, это были разные племена, да, но они это рассматривают как население родственное, ну, так же, как мы, в принципе, славян рассматриваем, да, только для них это еще ближе. Значит, вот это все они считают своим несправедливо когда-то потерянным. Значит, и тоже они, хоть люди, такие еще более спокойные, чем горячие эстонские парни. Значит, но внутри-то пит, когда посмотришь туда, да, как поляки. И Москва была польской, и все дальше уже было польским, а не сложилось. Вот они смотрели, вот это все было финским, ну или могло быть финским, а не сложилось. А сама Финляндия и сама Польша были русскими, значит, и поэтому у них постоянно в этом самом существует внутреннее предубеждение. Шведы ими владели несколько столетий и угнетали. Но к шведам они относятся более позитивно, чем к русским, потому что в составе Швеции почти нет финоугров. А -а -а. Ну, Швеция там Швеция, а здесь Финляндия. А вот посмотрите туда, или до Камчатки почти это все. Как финские потенциальные земли. Вы
0: думаете, что они и так рассчитывают, mm -hmm. такой расчет ведут, исходя Послушайте, из своих планов на вступления Карелии, в НАТО?
1: На Карелию они всегда претендовали. С Эстонией у них всегда близкие отношения, потому что в Эстонии живут те же Фины только в профиль Санкт-Петербург и всю Ингерманландию они рассматривают как свой мост в эту самую Эстонию, потому что там когда-то тоже жили финны, об этом даже Пушкин писал. Mm -hmm. Никого, кроме жалкого, нет, кроме финского рыбака в утлом челне там не было, значит, пока они стали строить город и так далее. Но если это все финское, да, то почему дальше, значит, там, где тоже живут финно это не финское.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, в два часа я к вам вернусь.